tan importante es el tema que vamos a tratar hoy que mire lo que dice el apóstol Pablo con respecto a la resurrección. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mesías resucitó. Y si el Mesías no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mesías resucitó. Y si el Mesías no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en el Mesías perecieron. Esto está en 1 Corintios 15, 12. En otras palabras, Pablo dice que si no hay resurrección, entonces Yeshua no resucitó y van a nuestra fe. O sea, tiene que haber resurrección sí o sí. De otra manera, nuestra fe sería vana de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo. Soy Harold Calvo y esto es un Rudo Despertar Podcast. Me acompañan el hermano Miguel Forero y el hermano Ben Daniel. Quédense con nosotros a medida que conversamos acerca de este tema tan interesante, acerca de la resurrección dentro de la fe cristiana, así como en el judaísmo. ¿En qué se asemejan? ¿En qué se diferencian? ¿Qué dicen las escrituras al respecto? Shalom, hermano Etzvi, shalom, hermano Miguel. Qué bendición poder compartir con ustedes el día de hoy este programa. Hola, ¿qué tal, Harold, Miguel y a todos los que nos están escuchando? Un abrazo grande. Y sí, bueno, estamos con el tema de la resurrección, que como bien dices, es un tema central dentro de la fe cristiana. Sí, se puede decir que um, la fe cristiana está basada en el pilar de la resurrección de Yeshua, ¿sí? la muerte y la subsiguiente resurrección. Y esto sucede ¿sí? dentro del marco judío. Como siempre decimos, todo el Nuevo Testamento es un libro judío. Yeshua era judío, vivió en la sociedad judía y vemos dentro de los escritos de los evangelios muchísimas discusiones acerca precisamente de la resurrección, de si hay una resurrección, de si no hay una resurrección, es algo que, que estaba debatiéndose en ese tiempo. ¿sí? No es algo que estaba eh, ya definido, ¿sí? porque justamente es algo que no está eh, dicho de manera dogmática en la Torá. Si sí, tenemos los mandamientos de Moshe, eso es lo más importante en la fe judía, eh, Shema Israel, el mandamiento más importante, ¿qué debes hacer? Hablamos de esto, para entrar en el reino de los cielos, obedece los mandamientos, obedece la palabra, pero no nos es dicho si hay una resurrección, si no hay una resurrección. Todo este tema es una cuestión escatológica que se desarrolla posteriormente de Moshe, ¿sí? cientos de años más tarde, eh, a partir de los profetas de Israel. Podemos ver algunos casos específicos que podemos desarrollar en eh, Ezequiel, en, y con Gog y Magog, ¿sí? nos podemos centrar un poco ahí con eso, los huesos secos, podemos entrar a Daniel, ¿sí? podemos entrar a algunos pasajes de Isaías también, y pero todo esto sucede cientos de años después de la entrega de la Torah. Y el tema de la resurrección tiene en parte que ver con la necesidad 
de creer que habrá un juicio, ¿sí? De que los buenos van a recibir una recompensa, de que los malos serán castigados, porque eso es algo que no necesariamente se llega a ver en nuestra vida, ¿sí? Puede que haya un malvado que sea exitoso en su vida, que nunca reciba su castigo o su karma, por así decirlo. Ahora perdóname la expresión pagana, ¿sí? para ellos que les molesta, pero entienden a qué me refiero. Um, y de la misma manera, los justos ¿sí? muchas veces no reciben la recompensa en este mundo. ¿sí? Al contrario, reciben todo lo malo en este mundo, toda la carga ¿Y cuándo van a recibir esa recompensa? ¿sí? Entonces la necesidad de conceptualizar esa recompensa para los justos, el castigo para los malos, es que eh, se empieza a gestar ¿sí? este pensamiento de que va a haber una era en el futuro, un mundo venidero, una era mesiánica en donde los justos recibirán su recompensa, los malos recibirán su castigo, ¿sí? Pero esto es algo que se estaba debatiendo en, en los siglos ¿sí? de, anteriores a la llegada de Yeshua eh, e incluso también posteriores, ¿sí? En lo que es el judaísmo se continúa debatiendo hasta hoy en día, incluso a través de la Edad Media, muchos comentaristas vemos a favor de una resurrección eh, en el cuerpo, ¿sí? otros tomándolo en un sentido más metafórico, lo que es esa resurrección, pero sin lugar a dudas, para mí este sí es uno de los temas en donde la vida de Yeshua y los escritos del Nuevo Testamento constituyen un punto de inflexión en lo que es esta creencia, ¿sí? porque Yeshua mismo, habiendo resucitado, ¿sí? es en cierta manera... Eh, una prueba, atestiguando con lo que dice Pablo también, eh, de que existe esta resurrección, de que esto es algo cierto, de que una persona puede morir y puede resucitar también. ¿sí? Um, hay ciertos casos que nos podemos meter también antes de Yeshua que sucedieron y también después de Yeshua. Esto es algo muy importante que muchos se, se saltean eh, en los escritos de, del Evangelio de Mateo. Pero bueno, me parece que hay bastante ahí para tratar, pero eso simplemente a modo introductorio y le doy la bienvenida, querido Miguel, ¿cómo está? Gracias, Elvi. Saludo Harold y audiencia también. Estuve pensando sobre este tema antes de que entremos pues, en los pasajes de la Escritura, reflexionando en lo que fue para mí este concepto de la resurrección, y creo que en general muchos se podrían identificar con esto también. Eh, cuando era joven, eh, parte de mi decepción con la religión en la que estaba en el catolicismo me llevó a querer investigar en las religiones orientales. Y entré allí a practicar un poco de yoga y a un poco de la meditación trascendental. Y, y cuando entré allí y se comenzó a hablar de la, de la doctrina o de la enseñanza pues, de la reencarnación, eso me inquietó mucho a mí, me, me incomodó tanto que, que yo dejé todo eso. Eso para mí no tenía sentido y simplemente durante algunos años quedé ahí como en, en el limbo, como decimos, volando en, en la nada. Hasta que encontré, a, realmente tuve un encuentro con Yeshua y eso despejó de una manera total 
todas mis dudas al respecto. Cuando yo me encuentro que, que Yeshua resucita, que la evidencia de su resurrección para mí, aunque para muchos puede ser subjetivo esto, es que realmente él transformó mi vida. Entonces ya no estoy hablando de un personaje meramente histórico, sino de una persona real. No la he podido palpar, pero he podido ver el efecto de su vida en la mía, la influencia suya en la mía, lo que me demuestra que él resucitó. Y comienzo entonces a, a mirar allí en la escritura y me encuentro así todos estos pasajes que le dan un sentido a la vida. Yo creo que en la medida que nosotros aceptamos y, y comenzamos a entender que la resurrección es una, un tipo de destino final que hemos de alcanzar, eso hace que todas las cosas se encajen. ¿Por qué he de, por qué he de querer vivir de acuerdo a la Torá? ¿Por qué de querer amar la justicia? ¿Por qué de querer tener hambre y sed de justicia, como dice Yeshua en las bienaventuranzas? Bueno, porque estoy detrás de algo que se me ha prometido. ¿Sí? Entonces la resurrección tiene, como bien dijiste, una conexión directa con el juicio, con una evaluación que tiene que haber al final, pero es lo que me da la esperanza y la motivación para escoger el lado bueno porque no tiene sentido pensar que ahorita, por ejemplo, que ustedes y yo somos testigos de la corrupción tan desbordada que hay, del cinismo que hay de algunos personajes políticos y en todo sentido, y que luego ellos vamos, van a terminar lo mismo que los que estamos tratando de, de vivir en rectitud y en justicia. Entonces, el mismo libro de Eclesiastes habla de que Dios ha puesto cierto sentido de eternidad en nosotros. O sea, es algo innato que está allí, que nosotros esperamos que haya algo que trasciende esta existencia, algo que va más allá de lo que hay aquí. Y si hay algo más de lo que, algo más de lo que hay acá, confiamos en que hay un juez justo y que todos estos pasajes que vamos a mirar sobre la resurrección entonces tienen sentido. Eh, es lo que me da la esperanza, nos da toda la esperanza de querer seguir por este camino estrecho que no es nada fácil, privado de una cantidad de cosas que la gente otra eh, se deleita sin ningún inconveniente, pero que lesionan la vida física, espiritual, social de las personas. Entonces, bueno, quería notar eso y... Como una base también, una opinión personal para que entremos a, a mirar ya un poco más de lo que dice la Escritura al respecto, ¿no? Excelente. Excelente, hermano Miguel, porque interesantemente esto que usted menciona, el ejemplo que nota acerca de los, eh, la corrupción que existe en, el, en los líderes mundiales, eh, tal vez no, no sin generalizar, ¿verdad? Porque habrán líderes, eh, presidentes que son rectos en su, en su caminar, pero, pero bueno, lamentablemente son muchos los, los líderes que, que se corrompen y, y eh, el punto que, al que quería llegar es que en tiempos del primer siglo, eh, interesantemente los saduceos son los que están a cargo del, digamos que administrando la parte del sacerdocio en aquel entonces, ¿verdad? Y 
eh, curiosamente, ellos, se nos dice eh, en los evangelios, que no creían en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Ellos eran de la mentalidad de comamos y bebamos hoy, disfrutemos el hoy, porque mañana, el mañana no existe, ¿verdad? Entonces ya una vez que usted se muere de, del polvo, venimos y al polvo vamos a dar y listo, ahí se acaba la historia, ¿verdad? Entonces, este... Eh, eh, me llama la atención cómo en los evangelios una y otra vez vemos esa definición o esa descripción de la secta de los saduceos que se nos dice una y otra vez. Vinieron los saduceos aquel día a Yeshua, aquellos que no creían en la resurrección de los muertos. Estoy citando eh, Mateo 22, ya entrando aquí tal vez un, un poquito de, de, en materia. Y le hacen aquella consulta, la famosa consulta a, a Yeshua, que qué pasa con aquel, eh, aquella mujer que entonces se, se había casado, pero se muere el esposo y luego pasa y se casa con el hermano, etcétera En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron, ¿verdad? Entonces, eh, ellos sin creer en la resurrección, vienen a, a, a querer atentar a Yeshua con, con este tipo de, de consultas. Pero lo, lo que me parece incluso más interesante es que Yeshua entonces entra en el tema de la, de la resurrección, empieza ya a hablar un poquito más acerca de esto y él se expresa diciendo, ustedes ignoran las escrituras, eh, en la resurrección nadie se va a casar, ni se van a dar en casamiento, van a ser como los ángeles en el cielo, etc. Y luego se expresa diciendo, pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dando esa, esa enseñanza de que esa, hay una esperanza futura, ¿verdad? Y obviamente, pues ya, ya vamos a ver el testimonio mismo de los, de Yeshua y de los discípulos que llegaron a ver a Yeshua con sus propios ojos y que, y que queda registrado en la, en la escritura de, de cómo Yeshua murió y que al tercer día entonces resucita, ¿verdad? Y trayéndonos esa, pues, esa esperanza a, a, a todos los creyentes. Entonces, me parece bastante interesante que, que Yeshua sí tocara el tema de, de, la, de la resurrección propiamente, ¿verdad? El sí, entonces, y, y bueno, los saduceos no creían en escritos extratoraicos, ¿sí? Um, algo parecido a los samaritanos en ese caso, y en este caso, Yeshua da un indicio de que él se alinea más con el pensamiento fariseo, ¿sí? a pesar de que no necesariamente era un fariseo, y, pero muchos sí así lo creen. Y también eh, los esenios, teníamos que ellos también creían en, en los escritos proféticos y desarrollaron muchísimos de cuenta propia. Um, hay un par de salmos que se alinean a lo que eh, tú mencionabas ahora, Harold, eh, pero que a, algunos lo interpretan de hecho en el sentido inverso, como que puede que no esté hablando de que haya una resurrección, sino de enfocarse a, ahora en, en el ahora. ¿sí? Um, uno es el Salmo 88, en, uno, en, en el versículo 10, dice, eh, manifestarán o manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte, Sela. 
¿Sí? Puede entenderse en un sentido retórico o puede entenderse en un sentido como que no, es, hay que enfocarse en los vivos. Y en el Salmo 115, 17 dice, no alabarán los muertos allá ni cuantos descienden al silencio. ¿Okay? Entonces, esos son eh, un par de instancias interesantes para considerar. Um, otra interesante, esta sí de la Torah, no necesariamente está hablando de la resurrección, como dijimos, no está especificada la resurrección dentro de la Torah, pero muchos eh, toman esto como un indicio de que podría eh, entreverse de aquí, dicen Deuteronomio 32, 39, ved ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y sano, no hay quien pueda librar de mi mano. ¿sí? Entonces esa palabra hacer vivir es de donde sale el término hebreo, metim eh, que eh, significa resurrección. ¿sí? Es literalmente avivamiento de los muertos. Um, vemos en un par de profecías el... No hablando de la resurrección, pero en Isaías 14 y Ezequiel 32, hablando de que eh, dentro del reino que llamamos el Sheol, puede ver, se puede ver de que no es el final de la existencia, ¿sí? tanto sea de sentido literal o metafórico, ¿sí? habla acerca de que ciertos eh, seres que están en el Sheol, si sí, todavía tienen cierta voluntad, se podría decir. Um, entonces ahí se puede como empezar a ver la idea de que no se creía que la muerte era el final, se puede decir. Eh, y uno de los textos más antiguos eh, en Job, que es interpretado varias veces como hablando de la resurrección, está en Job 19, 25 y 26, uh -huh. dice... Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Sí, muy difícil de interpretar, pero sí, viéndolo como en retrospectiva, ya con la perspectiva que existe hoy en día, sí, creyendo en la resurrección, eh, se puede interpretar de esa manera. Y, y hay, eh, Perdón, yo tengo... Sí. Tengo otra versión de ese mismo que dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Mm. Y cuando después de consumida mi piel falte en mi carne, veré a Dios. Yo mismo lo veré con mis propios ojos, lo contemplaré. Estoy deseando que eso llegue. Entonces digo, bueno, esa esperanza que, que se anida en este personaje es más allá de una simple doctrina, ¿sí? es como ese conocimiento interior, espiritual, una convicción, una revelación que Dios le da de que hay algo más allá. Y es lo que hace que este hombre evidentemente sea capaz de pasar a través de toda esa prueba tan terrible que tuvo. A mí me parece muy, muy, muy interesante también eh, de que tal vez yo me pongo en los zapatos de estos personajes bíblicos que vivieron en, en, en tiempos de, del antiguo Israel, incluso antes de Israel, ¿verdad? en tiempos de, de Abraham, ¿cuál era la perspectiva de ellos 
con respecto al tema de la resurrección, porque no es sino hasta que llegamos al, al Nuevo Testamento o, o al Pacto Renovado con Yeshua y con las cartas de Pablo que llegamos a tener un mejor entendimiento o tal vez una mayor revelación en torno al tema de la, de la resurrección, a excepción tal vez de estos pasajes que mencionaba el hermano Tzvi o, o incluso el pasaje de, de Daniel, ¿verdad? Que, que nos habla y nos dice, este es Daniel 12, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para venganza y confusión perpetua, ¿verdad? Pero igual, o sea, eh, eh, del tiempo de, de Moisés o incluso del tiempo de Abraham hasta llegar a Daniel, pues hay un gran periodo de tiempo por ahí, ¿verdad? Eh, eh, habrán pasado cientos de años. Entonces, todas esas personas que, esos héroes bíblicos, ¿verdad? Que conocemos, ¿cuál era la, la, la concepción que ellos tenían con respecto a la, a la, a la resurrección? Entonces, eh, tengo yo aquí la referencia de lo, eh, pasajes en, en Génesis que no hablan específicamente de resurrección como tal, pero sí hablan como de, de, de que, como que algo va a pasar, como que hay una esperanza. Y uno de esos pasajes es el que aparece en Génesis 49. Hay otros antes, pero, pero este de Génesis 49, qué interesante, este es... Jacob con sus hijos previo a, a morir, entonces él los va a bendecir y todo esto. Y se nos dice que, dice de la siguiente manera, cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres, ¿verdad? Entonces como que queda esa, como una esperanza, ¿verdad? Y, y también sabemos que por petición de, de Jacob, él le dice a sus hijos, a José principalmente, que, y José hace lo mismo con, con sus generaciones, de que no vayan a dejar sus huesos en Egipto, sino que lleven los huesos de vuelta a la tierra, Esto, a la tierra de, de, de Israel, a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, pero siempre queda como, como una sensación de esperanza de que algo va a surgir en el futuro, algo va a acontecer. Al menos esa es mi perspectiva. Yo sé que en la Torah no, no encontramos específicamente la palabra, entonces resucitarán o se levantarán de lo, entre los muertos y entonces, ok, eh, digamos que ahí le damos el punto a los, a los saduceos, está bien, pero encontramos como estas pistas o estas eh, pinceladas de que algo ha de acontecer en el futuro. Entonces, no sé si, si, si tal vez ustedes lo perciben de la, de la misma manera o, o, o cómo, cómo, cómo lo ven ustedes. No, no, no sé, Miguel, eh, si tendrá algo para agregar sobre esto. En mi caso, yo no, no necesariamente veo eso eh, como un indicio. O sea, se reunirá con su pueblo. Era así como se expresaba la idea de, de que si los que mueren van a un lugar. Um, eso sí estaba presente, pero me parece que tal como hablamos en el programa del de concepto del cielo y el infierno, Sí, las personas que vivían en el antiguo Medio Oriente estaban más um, preocupados por la subsistencia diaria, ¿sí? si van a tener lluvias en claro. esta estación y van a tener para comer, a eh, si van a vivir otra vida en 100 años o en 2000 años, ¿sí? es algo más contemporáneo me parece, 
Eh, y... Vos sos más saduceo en ese aspecto. <risa> sí, no, 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 que no digan que estoy negando la resurrección de los muertos ya o algo así. Uh, pero me parece cuando vemos las, um, las recompensas ¿sí? de, um, para los que hacen los mandamientos, ¿sí? tiene que ver con eh, tener una mujer fértil, tener um, mucha descendencia que prospere, que Cierto. los campos den sus frutos, etc. Esta es la bendición. ¿sí? Eh, nosotros vivimos a través de nuestra descendencia. Eh, y eh, bueno, también está la idea por el otro lado de si la resurrección está hablando de algo metafórico, como muchos comentaristas dicen. Yo no tengo problema en entretener ese pensamiento tampoco. Y me parece que es algo que puede estar siendo aludido en eh, la discusión de Yeshua con eh, Nicodemo, ¿sí? en eh, Juan 3. Edsvi, te, te voy a cortar aquí un momentito porque ese es un tema bastante, bastante interesante y me interesa mucho que los hermanos tomen nota. Así que vamos a hacer una pausa comercial. Ya, ya regresamos y retomamos con el hermano Edsvi este, este, este pensamiento que nos va a compartir. Shalom, estudiosos de la Torah. Si ustedes han disfrutado de los programas de Un Rudo Despertar, es vital para nosotros que consideren unirse al nuevo club de patrocinadores, donde su ayuda financiera nos permitirá continuar con la traducción y postproducción de las enseñanzas que el ministerio les trae. ¡Apóyennos! Toda la misión que el ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. Gracias a nuestros patrocinadores, las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo. Pero, para mantener estos programas al aire, es necesario que más personas apoyen esta iniciativa. En agradecimiento a aquellos que ya nos están apoyando, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutan de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos, los cuales ustedes también podrán disfrutar al suscribirse. Sea parte hoy mismo del club de patrocinadores siguiendo las instrucciones abajo de este video. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias, hermanos, por permanecer con nosotros. El día de hoy estamos tratando el tema acerca de la resurrección dentro del pensamiento cristiano y la fe del judaísmo. El hermano Edsby está por compartirnos algo bastante, bastante interesante. Nada más aprovecho a aquellos hermanos que, que nos han estado viendo o por primera vez nos, nos visitan el canal, invitarlos a suscribirse y a compartir este programa con otros, incluso a, a, a compartir sus comentarios. Hermano Edsby, te, te devuelvo la palabra. Bueno, gracias, Harold. Y, y no, simplemente yo decía, a mí no me molesta entretener distintos puntos de vista, ¿sí? Um, no tengo que pensar de una manera dogmática justamente porque no hay un mandamiento en la Torah que diga eh, se debe creer de tal manera, eh, independientemente de creer en la resurrección de Yeshua, ¿sí? Um, pero yo digo, muchos comentaristas... Eh, tal vez eh, entienden la resurrección en un sentido más metafórico o incluso espiritual en lugar de eh, carnal al final de la era y yo digo puede haber ciertos indicios en esta discusión entre Yeshua y Nicodemo 
acerca de esa naturaleza espiritual, del nacer de nuevo, ¿sí? Me pueden decir eh, qué piensan sobre eso, pero um, si en este caso no está hablando acerca de huesos secos y vas a morir y después eh, vas a resucitar, o sea, sin ningún tipo de esfuerzo personal, sino dice, eh, sí, para ingresar al reino de los cielos debes nacer de nuevo, ¿sí? Así, una, un nacimiento espiritual, Sí, hablando en nuestra propia vida, ¿sí? Y, y Nicodemo parece tener eh, dificultad entendiendo este concepto, ¿sí? Acerca de si tiene que entrar de vuelta al vientre de su madre, ¿sí? Pero Yeshua le dice, no, tienes que nacer nuevamente, pero estando en tu propia vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede uno resucitar si uno está vivo? ¿Sí? Eh, eh, se está hablando de nacer nuevamente, pero del espíritu. Sí, entonces eh, yo encuentro algún tipo de paralelo aquí con la idea de resurrección, a pesar de que esa palabra específica no aparece en este texto, si no me equivoco, pero eh, hay muchos comentaristas que entienden el concepto de la resurrección como algo espiritual en lugar de eh, carnal. Bueno, se torna... Incluso hasta más interesante. Hermano Permíteme, Miguel, adelante, cómo no. Sí, eh, digamos lo que el modelo que nosotros tenemos cuando hablamos de interpretación, pues es Yeshua. ¿cierto? Eh, perdón, cuando hablamos de resurrección, es Yeshua. Eh, si bien durante su ministerio, y aún en el Antiguo Testamento hay ejemplos de personas resucitadas, fueron muertos que al poco la vida en sus mismos cuerpos simplemente y posteriormente murieron pero Yeshua es diferente Yeshua tenemos una persona que muere que digamos lo que clínicamente se certifica su muerte ya después de tres días entonces vuelve a la vida pero todo esto es un misterio esto sigue siendo un misterio en qué condiciones él regresa a la vida ¿Y, ¿Y por qué lo digo? Porque eh, cuando comienza él a aparecerse a los seguidores, a los que habían estado tan cerca de él, difícilmente lo identifican. Entonces eh, Miriam pensaba que era el hortelano. Luego los, los muchachos que van hacia Emmaus conversan con él y no lo identifican. Obviamente en todas las películas que vemos... Eh, aparece el personaje representando a Yeshua como cubierto con un velo que no se le ve la cara, que qué sé yo, pero la voz tampoco la reconoce. ¿Cómo es eso? Entonces, el único modelo que nosotros tenemos de una resurrección en los términos en los que se habla ya en la, la doctrina que desarrolla Shaul Pablo es Yeshua y nada más. Entonces, cuando nosotros miramos ese modelo, es el que acariciamos con, eh, considerando que la resurrección debe ser algo como eso, que nosotros hemos de recibir unos cuerpos nuevos como los de él, como el de él. Y, y, y pues, obvio que es emocionante, ¿cierto? Dice, uy, ¿será que uno puede cruzar, cruzar eh, los muros y entrar sin que las puertas estén abiertas y, y teletransportación, lo que sabemos de esas películas, ¿no? Aparece aquí, aparece allá, de una manera increíble, sin explicación, mayor explicación. 
Pero realmente la escritura no, no dice nada de una manera explícita. Entonces, me parece que todo lo que tenemos nosotros, todo lo que hemos forjado en nuestra imaginación respecto a, a lo que puede ser la resurrección, no estoy poniéndola en entredicho, por favor, sino a cómo será. ¿Sí? Yeshua mismo dice, no, es que cuando resuciten, ustedes serán como los ángeles, no, no se casarán. Entonces yo, me cuesta trabajo entender eso, ¿cómo así que yo voy a ver allá a la que fue mi esposa en este mundo y, y no voy a sentir ese afecto con ella? Que bueno, eh, nos damos un besito, ¿sí? ¿Cómo es eso? O que mis hijos o mis papás, ¿cómo es la relación con ellos? Y, y todo eso cae dentro de ese terreno especulativo, ¿sí? Miramos lo que tenemos una limitación en que es muy poco lo que se ha revelado de, de esto eh, y, no, y por eso no podemos hacer doctrinas eh, absolutas, sino simplemente hasta cierto punto especular y considerar y respetarnos mutuamente en esas espe especulaciones, ¿cierto? Me parece que aquí lo que dice es tal cosa, yo lo interpretaría de esta manera. Y hay otros que eh, divergirán de nosotros y lo harán de otra. Lo cierto es que sí hay resurrección. Yo creo que hay resurrección porque Yeshua resucitó y porque Él mismo nos promete que habremos de resucitar. Pero, ¿cómo serán los detalles de esa situación? Es impredecible, no está revelado. Y perdón, para, para agregar a la complejidad, decía algunos que habían resucitado y que luego murieron. Me imagino que tal vez está hablando de esos ejemplos del de profeta Elías y Eliseo que resucitaron a, al hijo de la viuda y qué sé yo, a pesar de que no sabemos que necesariamente esas personas murieron, sí, pues no dice la escritura qué pasó exactamente en su vida, pero digamos que puede ser que hayan muerto, pero lo que tenemos aquí que muchos se saltean y que no ponen atención es luego de la resurrección de Yeshua mismo en Mateo 27, dice luego de Yeshua entregar el espíritu, ¿sí? se rasgó el velo del templo en dos, eh, hubo un temblor, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, de hombres justos, que habían dormido, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la, de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Sí, sí, esto está en versículos 20, eh, 52 y 53 de Mateo 27. Entonces, aquí está hablando literalmente de lo que creemos que es la resurrección, ¿sí? pero no sucedió de manera masiva, sucedió con ciertas personas, muchos dicen los, los primeros frutos, pero... Estamos hablando de gente que está muerta por mucho tiempo. No sabemos quiénes son esos justos. No sabemos si es Abraham, Noé, qué sé yo, quién puede ser ahí, o gente de los siglos inmediatamente anteriores a Yeshua, el periodo del segundo templo, no sé. Pero está hablando de que hubo testigos que vieron a esta gente también. Nosotros no sabemos si esta gente murió, ¿sí? porque no, no se nos dice nada más acerca de esta gente, resucitaron como eran sus cuerpos ¿sí? ascendieron al cielo con Yeshua, continúan vivos ahora, son algunos de los que están en Jerusalén hasta ahora con el síndrome de Jerusalén, eh, caminando ahí por la ciudad vieja eh, no sabemos qué pasó con esta gente ¿tiene algún dato usted Miguel? Bueno, 
lo que sabemos y lo que ha enseñado Michael, ¿cierto? Es, es que, tal como tú lo dijiste, ellos son los primeros frutos. O sea, tiene mucho sentido que Yeshua, como el Cohen Gadol, que habría de cumplir con todas las figuras que hay en, en todo lo que son las festividades de primavera y de otoño, eh, realizara la presentación de los primeros frutos. Y en ese sentido, 1 Corintios habla sobre el punto, ¿no? Eh, la resurrección en el orden que es primero Yeshua, luego las primicias, y esas primicias pareciera que corresponden a estas personas que no sabemos quiénes fueron. Michael se atreve a decir que son los 24 ancianos que están allí en, en el, delante del trono. Eh, pero otra vez, es su opinión, ¿no? Y, y, y pudiera ser que sí, que ellos fueron resucitados al estilo del cuerpo que recibió Yeshua y, y entraron ya de esa, en esa condición a la presencia del Padre. Pero los otros, por ejemplo, la hija de Jairo y el hijo de la vida de, de, de Naín y otros, eh, es evidente que ellos fueron resucitados ahí en ese momento porque habían muerto hacia unas cuantas horas. Lázaro, mismo Lázaro uh -huh. vuelven a la vida y... y Asumimos que murieron porque pues no andan como el, la leyenda del judío errante, no sé si, si es mi la conoce, ¿no? Que, que, que hay un judío que quedó vivo dando vueltas por todo el mundo y por ahí se aparece en algunas partes de vez en cuando, y que es el testigo de la resurrección de Yeshua. En fin, no es eso, ¿sí? Yo, Entonces yo, yo sí creo que, que hay, que hubo esos, esos primeros frutos. Yo estoy de acuerdo con C, hermano Miguel, eh, que el tema este de la resurrección es, no deja de ser un misterio, ¿verdad? Incluso Pablo, y ahorita lo vamos a ver, se refiere a él también como, como un misterio. Eh, hay, tenemos ciertas pistas, pero no tenemos todo el, el cuadro. Lo que sí sabemos es que hay una resurrección, de acuerdo al, al, al testimonio de la, de la escritura, ¿verdad? Pero esos detalles quedan como, como en el aire. <coughs> eh, digamos, preguntas que nos podríamos plantear es ¿ocurre la resurrección aquí en la tierra? ¿ocurre la resurrección en el cielo? ¿ocurre de una manera física? como mencionaron hermano sí, aquel pasaje interesantísimo de Ezequiel 37, Ezequiel 38 con el valle de los, de los huesos secos, ¿verdad? Es, está hablando de una figura, eh, algo espiritual, o está hablando de, de realmente carne, que los huesos tomaron, ¿verdad? Y otra vez carne. Y quería referirme al pasaje de Juan, Juan 20, 19, cuando Yeshua se le aparece a los discípulos. Vea qué vea que interesante. Como me, me gustó esa, esa expresión que hizo Etsby para añadir un poquito más de complejidad al, al, al tema. <coughs> Dice de la siguiente manera. Cuando llegó, el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, vea que interesante, se nos da el detalle, ¿eh? las puertas están cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Yeshua y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros, ¿verdad? shalom, shalom alejen. Entonces, el detalle que las puertas están cerradas y de la nada aparece Yeshua ahí en medio de ellos. 
o puede ser que Yeshua haya abierto la puerta, entró y nada más que hay que, hay que asumirlo, ¿verdad? No lo dice el texto. No dice ninguna de las dos opciones, si abrió o no abrió, o sea, o sea, pareciera ser como que Yeshua se aparece en medio de ellos, ¿verdad? Y para añadirle un poquito más, tenemos el relato de Tomás, que no cree, el hombre está como con eso, y, y entonces Yeshua se atreve a decirle, venga y me toca. O sea, aquella materia en la que entró Yeshua a esa habitación, que no sabemos si ese que se traspasó las paredes o, o, o abrió la puerta o qué, entonces ya vemos a un Tomás tocando propiamente a Yeshua, una, o sea, una materia física. Ya, entonces como que queda ahí, quedamos como, como que, 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 ¿qué tipo de resurrección, qué tipo de cuerpo es el que vamos a tener cuando llegue esto de la resurrección? Que era donde quería llevarlos con el tema de, de, de Pablo, que él habla de eh, aquel pasaje eh, también en 1 Corintios eh, 15, donde él se refiere a, y empieza a hablar del cuerpo corruptible y el cuerpo incorruptible, que, ¿verdad? que el cuerpo corruptible entonces no puede ver a, a, a Dios y, y todo esto. Entonces, yo creo que quedan eh, ciertas preguntas todavía sin, sin poder ser este, respondidas. Ahí quedamos como, sigue siendo un misterio. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que esto se va a, a llevar a cabo? Entonces, este, hermano, nuevamente ustedes que nos escuchan, con toda libertad, por favor, compártanos sus comentarios y, y perspectivas porque, porque nosotros también estamos en ese proceso de crecimiento y de aprendizaje y yo creo que este tema se presta bastante, bastante interesante. Eh, ¿Deseaban añadir algo más ustedes, hermanos, a, a toda esta...? Yo, yo tengo un, un par de citas aquí que les quiero compartir acerca de um, ya estando esta doctrina consolidada hacia el término del periodo del segundo templo, ¿sí? en lo que es la Mishnah, unas eh, eh, opiniones eh, rabínicas, ¿sí? de, bueno, fueron... Eh, compiladas, recolectadas en los siglos eh, hacia el final del segundo templo. Eh, está en el tratado de Sanedrín, ¿sí? que habla muchísimo de esta era mesiánica, etc. Una está en eh, Sanedrín 10, en la Mishnah, que bueno, habla aquí, si sí, el pueblo judío no habla de eh, todo el mundo, pero independientemente es algo válido para ver cómo se creía en ese entonces eh, dice todo el pueblo judío incluso los pecadores y aquellos que pueden ser ejecutados con una pena de muerte impuesta por un tribunal tienen una participación en el mundo venidero como está escrito y tu pueblo también será todo justo y heredarán la tierra para siempre Renuevo de mi plantillo, obra de mis manos para que mi nombre sea glorificado. Isaías 60, 21. Y estas son las excepciones de las personas que no tienen participación en el mundo venidero. Y habla de varias excepciones. Y ¿sí? de gente que no tendrá participación en el mundo venidero. Y aquí vemos también entre líneas esta um, controversia con los, farise los saduceos de la época. Dice, algunos de los que no tienen participación en el mundo venidero, y es de hecho la, la primera categoría, son aquellos que dicen que no hay resurrección de los muertos. ¿Okay? Eso está incluso más arriba de aquellos que dicen la Torah no se originó del cielo. 
Sí, entonces vemos, la creencia en la resurrección era muy, pero muy fuerte. Eh, después ten, tengo aquí por aquí otra cita, ya varios capítulos más adelante, Sanedrín 90, dice uh, Rabí Hanán dice, ¿de dónde se deriva de la Torah la resurrección de los muertos? Sí, pues decíamos, no aparece en la Torah, entonces no tienen que estar de acuerdo con esto, simplemente lo estoy citando para mostrar cómo sí creían en la resurrección de los muertos. Rabí Yohanan dice, ¿de dónde se deriva esto de la Torah? N nunca esperarían escuchar este versículo. Se deriva de donde dice acerca de la ofrenda de Trumá, del diezmo. Dice, y darás el Trumá de Adonai al sacerdote Aarón. Números 18-28. Y la, la pregunta es, ¿y Aarón existe para siempre para que uno pueda cumplir la mitzvah dándole el Trumá del diezmo? Pero no es así que Aarón no entró en la tierra de Israel. Eh, entonces, ¿cómo puede la gente darle eh, esta ofrenda de Trumá? Más bien el versículo enseña que Aarón estará destinado a vivir en el futuro y el pueblo judío le dará Trumá. De aquí se deriva que la resurrección de los muertos es de la Torá. Sí, entonces, como les digo, no necesariamente hay que concordar con esta idea porque claramente en el contexto está hablando de Aarón en ese entonces cuando se escribió el libro de Números, ¿sí? pero la creencia firme en la resurrección que existía dentro del judaísmo farisaico en este entonces ¿sí? se apoya en ciertos versículos de la Torah simplemente, aunque no sea algo válido en nuestra opinión, um, lo, lo utilizan para afirmar ¿sí? la creencia que ellos ya tenían, eh, que es que sí hay una resurrección de los muertos. Realmente quería compartir eso. Eso, eso está muy, muy, bastante interesante. Tal vez antes de pasar la palabra al hermano Miguel, quería nada más terminar el, eh, trayéndole la, la, la referencia bíblica de los dos puntos que les, expo, eh, eh, que les estaba exponiendo antes. Vean qué interesante. Yo soy del pensar, hermanos, yo me inclino más por, la, por el, las palabras de Pablo con respecto al tema de que el cuerpo incorruptible no puede ver a Jehová y que necesitamos tener un cuerpo renovado, etc. Sin embargo, Pablo, vea lo que nos dice en, eso es igual, 1 Corintios 15, y les doy el pasaje, y estoy seguro que seguro ya lo citaron ahí en, la, en, la, en el área de comentarios, dice así, en versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, yo, en esa, yo creo eso. Yo, esa es la parte que yo, que yo comparto. Sin embargo, sin embargo, volvemos al valle, los huesos secos, donde Ezequiel es llevado a este valle que está lleno de huesos y entonces tiene una conversación con Jehová. Jehová le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y él le dice, solamente tú lo sabes. Y entonces... Jehová le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Hasta ahí estamos bien. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de, car de piel y pondré en vosotros espíritus y viviréis y sabréis que sois Jehová. Entonces, esa es la parte, ¿verdad? Que queda uno ahí como... De, o sea, si lo que Pablo dice y, 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 esa, y es, es, es verídico, 
esto que se está refiriendo en Ezequiel tiene que ser algo espiritual porque de otra manera, ¿cómo, cómo explicaríamos esta, esto tan físico que está hablando Ezequiel? ¿verdad? Ese es el, ese es el, como el punto. ¿eh? Entonces, este, nada más quería exponerle esos, eh, eh, ambos puntos, an, a, ambas eh, perspectivas. Hermano Miguel, adelante, por favor. Sí, recordamos que, que Yeshua dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, eh, Yeshua es muy claro en cuanto a las expectativas que él está generando en los seguidores suyos. De por sí sabemos que, que la gente pensaba que él iba a establecer un reino inmediatamente allí y la desilusión de los discípulos fue esa, de que cómo, pero restaurarás el reino de Israel y cómo que te vas a ir y qué sé yo. Pero Yeshua venía plantando en ellos esta, esta verdad, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Si ustedes creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Entonces, Pablo, que es, eh, que es judío, rabino judío, pues, de, de cepa, eh, hace una interpretación de todo esto y por eso vale la pena mirar los pasajes que él escribe respecto a la resurrección porque él tiene un trasfondo judío totalmente. Y entonces no podemos despojarlo de ese, de ese trasfondo cuando leemos estos, estos pasajes que él escribe. Lo cierto es que él, él dice en algún momento en Romanos 8.11 dice, si el espíritu de aquel que levantó de Jesús a los muertos mora en ustedes, el que levantó al Mesías de los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Entonces, de nuevo, ¿en qué condiciones es esto? Es la vida que ya recibimos nosotros al haber tenido un encuentro con Yeshua. Sí, de hecho... Eh, los que hemos experimentado ese, esa transformación, ese antes, después, podemos decir de que algo sucedió misterioso en nosotros que ahora nos permite percibir una dimensión que antes estaba velada. Y seguimos creciendo en esta dimensión. Si realmente la apreciamos y, y queremos seguir en ella, entonces... Eh, el Padre nos ha, Yeshua mismo, que es el camino, la verdad, la vida, nos conduce ahora al Padre y es por medio de él que nosotros llegamos a con el conocimiento de la Torah, del entendimiento de qué es lo que se espera de nosotros, de una manera consistente con esa naturaleza nueva que nos ha sido implantada. ¿Cuál es la meta? Es una resurrección de cuerpos físicos, que tendremos cuerpos físicos como estos, es un cuerpo... Es un cuerpo, pero es en otra dimensión, de otra calidad, no de esta carne, de otra calidad, que sí resiste la presencia de Dios, que sí puede estar en la presencia suya sin ser destruido. ¿Dónde habitará? ¿Cuál es el, 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 la dimensión de, de habitación de, de esos resucitados? Bueno, hay una cantidad de escrituras donde Jehová afirma que él nos hará volver a la tierra de Israel. Claro, en mi mente vienen una cantidad de cosas al respecto, ¿no? Bueno, y si vamos a caber todos <ríe> allí, <ríe> todos los que 
hayamos sido fieles a través de las generaciones, ¿sí? ¿cómo puede ser eso? O sea, hay una cantidad de cosas que, que quedan allí y que pues simplemente nos toca confiar en que Dios, que tiene el control de eso, sabe cómo va a ser y cuándo las va a hacer. Así es. Y, y bueno, queda en, en, desde la perspectiva del judaísmo es una creencia muy vigente. De hecho, forma parte de las 18 benedicciones de la Amidá, ¿sí? que son las eh, oraciones diarias que los judíos religiosos rezan eh, en lo que es esa creencia en la resurrección. O sea, sea lo que sea, es algo que... Eh, desde la perspectiva judía, cada judío debe creer en esa resurrección. Uh, un versículo que me había quedado aquí, el de Isaías, ¿sí? muy um, contundente, 26.19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Sí, así que bastante contundente ese versículo. Súper claro. Y, y, y bueno, yo creo, eh, sí, creyendo en la resurrección y teniendo una esperanza, nunca va a ser algo negativo, ¿sí? Incluso si no lo teníamos al 100% cómo es que va a suceder, pero siempre es bueno creer que um, va a estar esa recompensa, ¿sí? de esa justicia divina, que lo que no sucede en, en este mundo, en esta vida, esas cuentas, ese balance contable, hará, habrá de ser saldado, ¿sí? tanto para los que eligen hacer el mal, como para los que eligen hacer el bien, y en última instancia, eh, bueno, la, la moraleja para mí siempre eh, es hacer el bien eh, hoy, ¿Sí? Eh, y observar los mandamientos y caminar como Yeshua eh, hoy en nuestra vida, ahora mismo. Entonces al final queda ahí como una mezcla de, de ambos, de saduceos y, y fariseos. Así que el día de hoy sí es importante no siempre vivir pensando en el futuro y, y desatender el día de hoy, sino que al contrario, ¿sí? por esa esperanza en la resurrección, eso afirme aún más eh, lo que hacemos y cómo vivimos el día de hoy. Amén. Así es, qué, qué palabras más bonitas. Me hacen recordar el, el consejo que le dio Yeshua al joven rico, ¿verdad? Cuando le pregunta, maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué le dice? Ama a Jehová con todo tu corazón, ¿sí? Y guarda sus mandamientos. Entonces yo creo que, que independientemente... Eh, aunque no tengamos todas las respuestas con respecto a la, a la resurrección, de cómo es que se vaya a llevar a cabo en torno a nuestros cuerpos y todo esto, tener esa, ese principio, ese fundamento, ¿verdad? Amar a Jehová con todo nuestro corazón y guardar sus mandamientos, caminar como caminó Yeshua, dijo el hermano Atzvi, me parece muy, muy sabio, resume de una manera muy, muy bonita y muy, muy completa. Así que, bueno... Con estas eh, eh, recomendaciones, observaciones, hermano, nos, nos despedimos en esta oportunidad. Muchísimas gracias al hermano Edsfi siempre por traer tanta riqueza al programa, al igual que el hermano Miguel nos comparte eh, sabiduría y, y perspectivas que pues 
nos, nos aclaran y nos amplían el, el panorama en torno a las escrituras. Y ustedes, hermanos, que nos escuchan también, muchísimas gracias. Nuevamente les motivamos a, pues a, a suscribirse a nuestro canal y a compartir estas enseñanzas con otras personas ¿sí? y hacernos llegar sus, sus comentarios. Así que nos vemos hasta la próxima. Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.